0: Merhabalar, geçte yeniden birlikteyiz. Bu hafta değerli bir araştırmacı konuk ediyoruz, Kelime Ata. Kendisini e, yapmış olduğum çalışmalarda Birlik Partisi üzerine alana sunduğu katkılarla tanınmıştım. E, ve hakikaten de Kelime Hanım'ın e, o anlamda yaptığı çalışmanın e, Türkiye'de, Türkiye Birlik Partisi üzerine önemli bir e, alana tekabül ettiğini, önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftada zaten Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Mustafa Timsi Beyefendi'yi e, konuk etmiştik. Bu haftada Kelime Hanım'la e, daha sonrasındaki yıllara tekabül eden farklı bir konu üzerine konuşacağız. E, Kelime Hanım hoş geldiniz programımıza, çok teşekkür ediyorum.
1: Hoş bulduk Yalçın Hocam. Ben de teş çok teşekkür
0: ediyorum. Eyvallah. Kelima e, Hocam'ın kitabı Kızıldan Yeşil'e e, Sol Aleviler Ali Baba Mahallesi ve Sivas'ta Dönüşen Siyaset. E, Tekin yayınlarından çıktı kitap. E, kitaba e, hakikaten büyük bir emek verdiği e, okurda e, der, baktığı zaman görecek mutlaka. Şimdi aslında bu kitabın hikayesi Sivas odaklı gidiyor, Sivas şehri odaklı gidiyor. Ve Sivas şehri içerisinde de bilhassa Ali Baba Mahallesi'nin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz çalışmanız içerisinde. Ben ilk soru olarak şöyle sormak isterim Kelime Hanım size. Şimdi Sivas ve Ali Baba Mahallesi'nin bir kitaba konu olmasının nedeni diğer bir ifadeyle kitabın öyküsüne dair kısa bir değerlendirmede bulunabilir misiniz rica
1: etsem? Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu kitabın e, öyküsüne ben bir e, Sultan Abdal Kültür Derneği'nde yöneticilik yaparken e, genel sekreterlik ve örgütlenme sıfatıyla özellikle İstanbul bölgesinde yaptığım e, şube ziyaretleri e, sırasında başland, başladığını söyleyebilirim. Çünkü or, oralarda bir takım gözlemlerim oldu. Bizim şubelerimiz ağırlıklı olarak... E, daha çok politik mahallelerde e, faaliyet gösteriyorlar. Bugün de hala öyle. İşte Gazi Mahallesi, e, Gül Suyu gibi e, 80 öncesinde e, daha çok kurulmuş e, ve zaman içerisinde de e, toplumsal mücadele anlamında belirli değişiklikleri geçirmiş e, mahallelerde. Şimdi orada gördüklerim e, şöyle bir şeydi çok büyük dağılmalar yaşanıyordu. Parçalanmalar. Özellikle uyuşturucu konusunda ciddi bir sorunlardı. Alkolle ilgili şikayetler çok geliyordu ve bizim şube yöneticilerimiz yöneticilerimiz de özellikle bu konularda mücadele yürütüyorlardı. Çünkü gençlerin bir batağa sürüklendiği konusunda yoğun şekilde şikayetler vardı. Şimdi tabii Gazi Mahallesi Gül Suyu, Nurtepe, Nurtepe, Ok Meydanı bunlar bir ölçüde Sivas demekti. Maraş demekti, Çorum demekti, Erzincan, Malatya demekti. Çünkü nüfusunun büyük bir bölümü bu bölgelerden gitmiş Alevi ve Kürt yoğunluklu mahallelerde. Dolayısıyla bazı araştırmaların da yapıldığını biliyoruz. Özellikle Şükrü Aslan hocamızın yaptığı 1 Mayıs mahallesiyle ilgili yapılan Mahallesi mahallesiyle ilgili yapılanlar çalışmalar var. Fakat Anadolu'daki Alevi mahalleleri konusunda bugüne kadar yapılmış herhangi bir çalışma en azından ben hatırlamıyorum. Varsa da bilmek isterim. Ee, bu anlamda Ali Baba mahallesinin büyük bir bölümü İstanbul'daydı. Dolayısıyla İstanbul'u anlamak Ali Baba mahallesinden geçiyordu. Ve aynı zamanda Ali Baba mahallesi ve bu mahallenin bulunduğu Sivas bir Alevi coğrafyasıydı ve büyük ölçüde artık bu nüfusunu kaybetmişti. Şimdi birincisi bu. İkincisi bu 2 Temmuz 1993'ten sonra e, Sivas'ta bir şehir kurgulanmaya çalışılıyor. Yani e, bunun başını çeken e, yazılarını severek okuduğum e, ama düşüncelerine elbette ki katılmadığım Ahmet Turan Alkan e, ve Mehmet Şarkış'la gibi bu bölgede daha çok hani milliyetçi, İslamcı çevrelerde yürütülen bir e, şey var. Yani bir e, algı var. Bu algı şu, Sivas aslında çok e, güzel bir şehir. E, çok asude zamanları var. İnsanlar çok mutlular. Zenginler her zaman fakirleri düşünüyor, yardım ediyor. Yerli ve milli değerlerimiz var ve bu yerli ve milli değerlerimiz bizi ayakta tutuyor. Örneğin Ahmet Turan Alkan'ın nitelemesi, der ki Sivaslı'yı tanımlamak için kendisini memleketin tapu muhafızı zanneder der, Sivaslılar için der bunu. Şimdi bu tabii hani bir devleti sahiplenme milliyetçilik anlamına falan geliyor ve hep böyle manevi değerlere vurgu yapan yayınlar, kitaplar var. O kadar çok kitap çıkmış ki son zamanlarda hepsi başlı başına ilginç ama dediğim gibi Sivas'ın yücelikleri insanların yücelikleri üstünde kurulan bir şey. Şimdi bu acaba böyle mi? Yani Kürtler açısından, Ermeniler açısından, Aleviler açısından gerçekten asude zamanlar var mı bu şekilde? 3 Temmuz 2000 1993'te bizim Sivas Gazetesi'nin attığı manşet şu. Şehrimizi kirleten soysuzlar. Sizi bu şehir sevmiyor. Şimdi bu sözlerin, bu sözlerin yarattığı bir incinmişlik, bu sözlerin yarattığı e, ittiği insan toplulukları. Yani bu, bu burada kastedilen tabii ki Aleviler e, ağırlıklı olarak e, işaret ediliyor. Şimdi bu insanlar şehirde çok azlar. Madımak Oteli'nin önünden geçerken acaba o binaya bakabiliyorlar mı? Ben bakamıyorum. Yolumu mümkün olduğu kadar o sokaktan geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü bana hatırlattığı şeyler bu şehirde yalnızlık, kimsesizlik, sahipsizlik, devlet ve vatandaş ilişkileri konusunda özellikle Aleviler bağlamında yaratılan çok büyük bir ötekileştirme ve dışlama var. Dolayısıyla bu şehrin kitabının e, yazılması gerekiyordu. Bir karşı itiraz olarak yazılması gerekiyordu. İki, İstanbul'u anlamak için, İzmir'i anlamak için Ali Baba Mahallesi'ni ve Sivas'ı anlatmak gerekiyordu. Peki
0: efendim, e, kitapta e, son bölüm, e, yani, kitapta Sivas ve Cumhuriyet ilişkisi konusunda oldukça bir ayrıntı veriyorsunuz zaten. Ve zaten e, kitabınızın ifade ettiğim gibi son bölümü de Cumhuriyet e, kurulduğu yerde yıkılırken başlığını taşıyor. Gördüğüm kadarıyla Sivas CHP'nin de önemsediği bir şehir tarih boyunca. Acaba bu tarihsel kırılma nerede ve nasıl başladı? Hani Sivas'ın böyle muhafazakarlaşması üzerinden konuşursak. Çünkü bunlara da değiniyorsunuz kitabınızda.
1: Evet. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir defa 3-4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden kaynaklı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de yeni kurulmuş devletin Sivas'a çok çok özel bir ilgisi var. Yani bu ilgi o kadar yoğun ki mesela ilk 500 e, liralık banknotlar çıktığında Sivas'ın simgeleri kullanılıyor. Bin, e, 1927 yılında radyo yayını geliyor. İş Bankası'nın ilk açılan şubelerinden bir tanesi Sivas'tan. E, Sivas... E, devletçilik politikasının e, pilot bölgesi ve İsmet İnönü bu politikayı 1930 yılında demiryollarına açıklarken e, demiryollarının açılışını yaparken yani demiryolu Sivas'a geldiğinde yapılan törende e, e, devletçilik politikasını burada açıklıyor. Çok sayıda yani e, yatırım yapılıyor. İşte askeri dikmevi için ento fabrikası, divri madenleri, Cer, cer atölyesinin açılması şehir özellikle şehir merkezinde büyük bir altyapı yenilemesine gelir ilk planın yapılması elektriğin gazın gelmesi Bunların hepsi Osmanlı İmparatorluğunda çok büyük mahrumiyetlere uğramış ilgisizlikle karşılaşmış bir şehirde çok büyük katılımlar bir çarpıcı örnek vereyim iki o tarihlerde iki tane aşın merkezi var Bunlardan bir tanesi Sivas'ta diğeri İstanbul'da e, ilk yargıtay e, teşkilatı burada kuruluyor. Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir ilerleme kaydediyor. O yoksulluklar içerisinde. Niye? Buraya karşı, Sivas'a karşı duygusal olarak da kendilerini bağlı hissediyorlar. Örneğin Atatürk'ün ilk yurt dışı gezileri içerisinde Sivas her zaman yer alıyor. İlk gezilerinden bir tanesi Sivas'ta. Burada açılan Türk Ocağı var. O Türk Ocağı'na Atatürk bizzat kendisi yardımlar yapıyor. Dolayısıyla burada büyük bir imar altyapı anlamında yenilikler var. Ama aynı zamanda bir de modernleşme projesi uygulanıyor. Nedir bunlar? Mesela Türk Ocağı bünyesinde yürütülen faaliyetler özellikle Halk evlerinin faaliyetleri, halk bilim alanında yapılan çalışmalar, müzikle ilgili derleme çalışmaları bugün sizler de çok iyi bilirsiniz herhangi bir türkü programında, türkü çalınan programında Sivas'tan en aşağı 4-5 türkü mutlaka girer repertuara. Muzaffer Sarı Söze'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar. Aşıklar Bayramı'nın yapılması burada çok önemli. E, tiyatro grupları hakikaten çok var. Sinema ee, i̇nanılmaz başka Anadolu şehrinde belki o ölçüde görülemeyecek bir zenginlikte sinema kültürü var. E, moda örneğin e, ilk e, bu latin alfabesinin e, ne, resmi olarak geçmeden çok önce bu şehrin yerli ailelerinden ve e, Sivas'ın da e, basım yayın faaliyetlerinde çok önemli bir kişi vardır Kamil Kitapçı. Gazetesinde ilk o latin alfabesini kullanıyor. Bu şehir e, böyle bir şehir. E, fakat bu merkezdeki iyileşmenin kırsal kesimde e, çok da arzu edilen seviyede olmadığını görüyoruz. Yani bunu e, Kızılırmak gazetesinde yazılan yazılarda da görüyoruz. Muhalif e, grupların yüzdüğü faaliyetlerde de e, görüyoruz. Dolayısıyla şehirde inanılmaz bir... Yenileşme, bir e, modelleşme çabası e, fakat kırsal e, ihmal ediliyor. E, kırsal e, dolayısıyla bu böyle bir ikili yapı oluşuyor ve bu ikili yapı 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte e, çok keskin bir şekilde netleşiyor. Merkezde hep CHP oy dağılımları mesela bunu gösteriyor. Merkezde CHP her zaman yüksek alıyor. Ama Kırsal'da Demokrat Partisi alıyor. Ee, 60 sonrasında Hakeza, CHP yine merkezde yüksek oy alıyor. Adalet Partisi Kırsal'da daha fazla oy alıyor. Bu ikili yapı devam ediyor. Ve bundan dolayı da Demokrat Parti ile ee, CHP arasında şehir bir siyasi rekabete oluyor Bu siyasi rekabet içerisinde elbette ki e, Demokrat Partisi, muhafazakar kesime yaslanan pozisyonuyla daha fazla güç devçiliyor. CHP zaman içerisinde giderek eriyor, eriyor, eriyor ve 1984 yılına kadar bakın o ya, o kadar bir güç var ki merkezde CHP açısından 1984 yılına kadar CHP belediyeyi tutuyor ama kırsal kesimde muhafazakar, milliyetçi kesim eee hitap eden partiler daha çok oy devşiriyorlar. Bu kırılma Böyle gerçekleşiyor. Tabii bunların kendi içlerinde ayrımları var. Özellikle Türk milliyetçiliğinin geçirdiği bir değişim var. İslamcılığın bir organizasyonu var. İslami faaliyetlerin çok yoğunlaşması özellikle 1960'lı yıllarda. Ve süreç yani 1989'da tamamlanıyor. 89'u ben evet Cumhuriyet'in yıkılış tarihi olarak aslında söylüyorum bunu. İleriki şeyde biraz daha açabilirim. Peki efendim
0: Ali Baba Mahallesi'nin özellikle Alevilerin politik mücadelesi içerisinde bir konumunun olduğunu ve sonunda 1970'lerden itibaren burada kitleselleşmeye başladığını görüyoruz. Bu bakımdan bölgenin oynadığı role dair sormuş olduğum bu soru bağlamında ne ifade etmek istersiniz?
1: Şimdi Sivas'ta sol sosyalist örgütlerine 1920 yılına kadar götürülebiliyor. Rüşen Zeki e, diye bir öğretmen var. Bu öğretmen etkili bir öğretmen e, Türkiye halk iştihakyon fırkasında e, ve daha sonra da Türkiye Komünist Partisi'nde. 1930'larda onun e, Sivas lisesinde örgütlediği bir e, grup var. Bu grup içerisinde örneğin Ruhi eşi Sıdıka Su ve onun kardeşleri var. Hasan İzzettin Dinamo gibi çok önemli isim var. Hasan Basri Alp gibi isimler var. Bunlar TKP tarihinde önemli isimler. Burada tabii Sivas Lisesi'ne bir vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü Sivas Lisesi bölgenin çok çok önemli bir eğitim kurumu. Çevresindeki bütün illerden öğrenci alıyor. İkinci Abdülhamit döneminde Açılmış bir lise. Öğrenim kalitesi itibariyle de hala bölgenin en önemli okullarından birisi. Dolayısıyla nüfus çeken, farklı illerden insanları çeken bir bölge. Bu okul, okulda daha çok Fransızca eğitimi almış, bu dili bilen. Dolayısıyla hani batılı kültüre aşina öğretmenler görev yapıyorlar. Dolayısıyla Farklı bir siyasi iklim var. Ruşen Zeki'nin burada örgütlediği bir grup var. Bu grup 1930'lu yıllarda, 33'teki bir olaydan sonra dağıtılıyor. Ve 60'lara kadar aslında çok da sol bir örgütlenmeden bahsedemeyiz. 60'larda Türkiye İşçi Partisi kuruluyor ve iki tane de dernek faaliyete başlıyor. Birisi Devrimci Gençlik Derneği, diğeri de 4 Eylül Kültür Derneği. Şimdi bunların hepsi, bunların hepsi e, Ali Baba mahallesiyle çok irtibatlı değil. Yani Dört Eylül Kültür Derneği'nde Alevilerle kısmen bir ilişki var ama çok yoğun değil bu. E, atölyedeki işçiler ve kısmen bazı işte lise düzeyinde öğrenciler veya öğretmen okulundaki öğrencilerden sınırlı bir çevre. Dolayısıyla Solun 1974'lere kadar burada çok fazla ciddi bir tabanı yok. Burada e, önemli bir ayrıntı olarak şunu belirtmem lazım, e, Sivas'ta solun örgütleyici ilk önce isimlerinin hemen hemen tamamı CHP'li ve sünni ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Bunların büyük bir kısmı Sivas'ta, Sivas dışında eğitim görmektedir, üniversite eğitimi ve o ilişkiler üzerinden Sivas'ta kurulan belli bağlantılar vardır. E, yani Alevi isimlere çok rastlayamayız. Neden? Bu sosyolojik açıklaması da var. Çünkü Aleviler 50'lerden itibaren gelmeye başlamışlar. 60'larda bu göç kitlesel bir nitelik kazanmış. Zaten hani isteseler de böyle bir teması kurmaları mümkün değildi. Bu ancak daha sonraki süreçte 70'lerde gelişmesi gerekir. Çünkü 1974'te de bu e, siyasi afla birlikte cezaevlerinden çıkan eski e, devrimci kadroların, siyasi kadroların faaliyete başlamasıyla birlikte bu alan genişliyor. Yani solun toplumsal tabanı da genişliyor. E, Birçok dernek işte e, önce dernekleşme yoluyla kuruluyor. Daha sonra işte e, siyasi yapılar falan oluşuyor. E, burada ee, tabii şöyle bir e, olaya e, bu, e, dikkat çekmek lazım. Her siyasi örgütün de Ali Baba Mahallesi'ne yaklaşımı aynı değil. Birçok örgüt, parti e, daha çok işte iş yeri bazlı çalışma yürütüyor, sendikal alanda faaliyet gösteriyor. Ama bazı e, örgütlerde mahalle örgütlenmesi çok e, ön plana çıkıyor. Ya bunlardan bir tanesi ve en önemlisi bölgedeki siyasi yapıya da hakim olan devrimci yol. Devrimci yol bir defa o dönemin koşulları itibariyle bazı değerlendirmeler yapıyor. Yani devrimci gençliğin artık daha fazla açılamayacağını fark ediyor ve bazı işaretleri de analiz ederek örneğin beslep çatışmalarının, etnik çatışmaların belli bölgelerde yoğunlaşabileceğini bunun da kendi mücadelesini etkileyebileceği düşüncesinden hareketle mahalle örgütlenmesini yoğunlaştırıyor. Örneğin Devrimci Yol'un iki tane hücre evi Ali Baba Mahallesi'nde. Başka e, e, acilcilerin bir e, şeyi var ama o çok kısa yani bir birkaç aylık bir şey. Dolayısıyla Devrimci Yol burada yoğun bir faaliyet gösteriyor. Bu faaliyeti gösterirken devrimci yol kültür sanat imkanlarından çok iyi kullanıyor. Ee, Sivas'daki e, kadrolarla e, başka şehirlerdeki daha çok ordu e, ve Ardbin, Ardbin üzerinden gelen kadrolar var. E, bunlar arasında bir irtibat kuruluyor ve e, örülen dayanışma ilişkileri var, paylaşma ilişkileri var. Diğer örgütler de var tabii ki burada şimdi diğerlerini de çok şey yapmayalım ama baskın olan,
0: evet. hakim
1: olan devrimci yol. Dolayısıyla yerel kadroları da çok kullanıyor devrimci yol. Yani il düzeyinde işte dernek kurduğu derneklerin birçoğunda çoğunda Ali Baba Mahallesi'nden isimler var. Örneğin nasıl diyelim Sent derneği var. Devrimci yolun. Başka hiçbir örgütün semt derneği yok. Ali Baba Mahallesi'nin derneği var. İşte Zara'da açıyor, başka şehir, ilçelerde falan açıyor. Dolayısıyla mahalle bazlı örgütlerini biraz devrimci yolu örtülene çıkarıyor. Ve solun böylece ana gövdesi Sivas'taki ana gövdesi daha çok Ali Baba Mahallesi ve komşu mahalle konumunda bulunan Gökçebostan'daki kadrolardan, insanlardan oluşuyor.
0: Evet, e, kitabınızda zaten e, bu örgütlere dair de epey bir malumat vermişsiniz. İsmini zikretmediniz niceleri var burada. Peki Kelime Hanım, e, 2 Temmuz, Sivas deyince insanların aklına aslında 2 Temmuz 1993'te geliyor. İşte Madımak'taki o büyük ka e, facia, katliam hala tartışılıyor. Siz bu çalışmanızda e, bu hadiseyle ilgili, katliamla ilgili yeni bilgilere ulaştınız mı? Ve aynı zamanda 2 Temmuz'un Sivas ve Alevler üzerindeki etkisi konusunda ne söylenebilir?
1: Şimdi 2 Temmuz'da ilgili bu kitabın en iddialı bölümlerinden bir tanesi o ve tartışılmasını istediğim de bölümlerden birisi. Bizde genellikle şöyle bir yaklaşım var. Yani katliamları devlet yapar. Evet, devletsiz hiçbir şey olmaz. Çünkü... Bu katliam görsel bir çağda yani televizyonların günlük hayatımızda özel televizyonların da günlük hayatımızda çok fazla yer edindiği bir çağda hükümet meydanında yaşanmış bir katliam. Devletsiz olmazdı. Ama her şeyi devlete tahvil ederek... Ortamı yani şeyin, bir şehrin ruhunu, bir şehirdeki politik gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Şimdi ben bu çalışmayı yürütürken şunu yaptım. Refah Partisi'nin burada 89 seçimlerinden önce yayına soktuğu bizim Sivas Gazetesi var. Ben bizim Sivas Gazetesi'nin bütün sayfalarını taradım. Karandığı zaman ortaya çıkan tablo dehşet verici. Yani bunu şöyle anlatayım. Ee, bir defa 1989 yılında Refah Partisi 5 ilde seçim kadınıyı. Sivas, Van, Maraş, Urfa ve Konya. Şimdi bu diğer şehirlerin sembolik değeri İslamcı siyaset açısından düşük. Önemli ama düşük. Çünkü niye Sivas'ın bir cumhuriyet şehri imajı Bunu ben şöyle ifade ediyorum. Sivas cumhuriyetin aşil topuydu diyorum. Öldürücü darbe, öldürücü darbe ancak burada vurulabilirdi. Çünkü sembol şeyi yüksek. Yani e, ve bunu e, partinin yürüttüğü faaliyetlerden çok iyi anlıyorsunuz. Örneğin e, çok sık olarak Erbakan e, Sivas'a geliyor. Partinin birçok faaliyeti burada yapılıyor. Şevki Yılmaz, Abdurrahman Dilipat gibi isimler burada sürekli geliyorlar, e, konferanslar veriyorlar. E, bunun dışında, bunun dışında başka daha radikal yani e, Refah Partisinin de daha sağında yer alan, daha radikal düşünen, daha bazılarında hatta silahlı mücadeleyi de savunan örgütlerin e, örgütlenmesi var burada. Kaplancılar var burada, Hizbullahçılar var? L.S. mezunlarının açtığı yurtlar var. Dolayısıyla vakıflar, iş adamları, örgütleri, sendikalar, yani inanılmaz bir örgütlenme. O kadar hızlı bir örgütlenme var ki bu o sayfaları izlendiğinde hepsi çıkarılabiliyor. Şimdi adım adım yapılan bir faaliyet var. Burada şöyle bir algı var. Aslında sadece tabi Sivas'a özgü değil. Türkiye genelinde e, Sündilerin e, algısı böyle bir şey. Yani Cumhuriyet e, ve Aleviler arasında mutlak bir ilişki kuruluyor. E, Cumhuriyetin doğal tabanının Aleviler olduğu düşünülüyor. Alevilerin kayıtsız şartsız e, e, Cumhuriyeti desteklediği varsayılıyor. Dolayısıyla burada Hedef olarak düşünülen şey birbirinin içine geçiyor. Cumhuriyet ve Aleviler. Evet. Dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir e, katliamda hem Alevilere ders verilmiş olacak hem de Cumhuriyet'le hesaplaşılmış e, olacak. Şimdi e, 1992'de e, valinin e, ilk defa Banaz'daki şenliklere katılmasından sonra e, şehirde Zaten böyle bir olayın ortaya çıkacağı e, dillendiriliyor. Örneğin 1993'teki emniyet müdürü yani bizzat e, 2 Temmuz'u yaşamış olan emniyet müdürü diyor ki Vali Sivas e, Banaz'a gittikten sonra yine buna benzer diyor kıpırdanmalar oldu diyor. Şimdi burada tabii Vali e, şeyi temsil ediyor, Cumhuriyet'i temsil ediyor çünkü SHP tarafından atanmış görünüyor Öyle algılıyor, öyle değerlendiriliyor. Çünkü aynı zamanda İnönü'nün özel e, danışmanı, e, onun karşısında da tabii ki belediye var. Bu iki be, e, güç arasında yaşanan çatışmalar var. Mesela ilk çatışmanın işte e, e, özel televizyonların uydu yayınları konusunda başla, başladığını görüyoruz. Belediye bunlar işte ahlakı bozan e, yayınlar olarak e, telakki ediyor ve izin vermemeye çalışıyor. Ama vali onun karşısında bu işe çok dört elle sarılıyor ve hatta e, yani bazı kampanyalar falan düzen düzenliyor. Bunun gibi mesela e, işte 1993'te e, Uğur öldürülmesinden sonra İstasyon Caddesi'nde yürüyüş izni verilmesi, fitre ve zekat konusu ve hepsinden önemlisi 4 Eylül e, 1992'de e, e, yıl dönümü etkinliklerinin çok özel bir programla anılması. E, yani e, işte bu e, CHP iktidarı döneminde Aleviler nezdinde bazı kadrolaşmaların yapılması bu gazete tarafından köpürtülerek çok hatta mesela iki defa asılsız olan asılsız olduğu tespit ediliyor. Ee, i̇şte işte ezanın protesto edildiği, SP'ler tarafından protesto edildiği şeklinde evet. yayınlar yapılıyor. Ve bir hava oluşuyor. Ve bu hava 1993'te 2 Temmuz ayına açıyor. Şimdi 2 Temmuz'da dağıtılan bildirilerle ben özellikle şunu söylemek istiyorum. E, lafı çok uzatmadan. E, 30 e, Mayıs 30 Mayıs 1993'te bu gazeteye verilmiş bir ilan var. Bütün Sivas kamuoyunu İslami tavır takılmaya çağıran bir ilan. Yani e, Aziz Nesin'le ilgili şeyler çıkmış. Yani geleceği konusunda bir takım tam resmi olarak program açıklanmamış ama herhalde gayri resmi olarak duymuş bunlar. Ve bir ilan verilmiş. O ilan, o ilan bence bir ay öncesinden bu tip olayın yani böyle bir olayın patlak vereceği konusunda çok önemli bir işaret. Fakat bu işaret hiç kimse tarafından bütün kesimler açısından söylüyorum yeterince bence algılanamamış. Algılanamadığı için de 2 Temmuz gibi bir e, şeyi, kıyımı e, Aleviler yaşadı, Sivas yaşadı ve dolayısıyla e, burada bazı raporlarda bu bildirinin bu ilanın hiç değinilmemesi benim okuduğum kaynakların hiçbirisinde bu yok. Evet. Ki tutanaklarda, meclis tutanaklarında da dile getirilen pek çok görüş, burada böyle bir olayın çıkacağı konusunda gayet açık vurgular taşıyor. Yani çok ayrıntısı var. Bu programa sığmayacak çok önemli evet. ayrıntılar Sanıklar arasında his İran'a gidip gelen insanlar var. Yani şimdi e, bu burada bir cumhuriyette kalkışma mahkemenin de tespit ettiği gibi. Ve Alevileri de bu coğrafyadan bence e, söküp atma düşüncesi çok hakim. Yani benim genel olarak işlediğim tez bu. Örnek olayların hepsini tek tek sıraladım. Evet. Okuyucu takdir edecektir bunu.
0: Evet zaten kitabınızda epey e, geniş bir şekilde bunları işliyorsunuz gerisini zaten okur kitabınızı edindikten sonra edinecektir aslında çok önemli bir şey söylediniz Sivas Cumhuriyet'in aşırı topuydu dediniz ve çalışmanızdan şunu görüyorum bir mahalleden çıkıp bir şehir ve bir şehir üzerinden de Türkiye siyasetinin bir adeta bir panoramasını sunuyorsunuz, farklı becerileriyle meseleyi el alıyorsunuz. Bunun içerisinde sol da var, sağ da var, İslamcılık da var. Bu açıdan e, programı bitirirken e, tekrardan e, eserinizin adını e, bizi izleyenlere tanıtmak isterim. Kelime ata, kızıldan yeşile, e, sol aleviler, Ali Baba mahallesi ve Sivas'ta dönüşensiz siyaset. Tekin yayınlarından çıkan bir çalışma bu. E, Bitirirken Kelime Hanım size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum.